0: אתם מאזינים ל-ynetbox?
1: הם כבר לא עשבים שוטים. איך הפכו מפלגות הימין הקיצוניים ממפלגות שוליים לחלק מהמיינסטרים הפוליטי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: למה השמאל כל כך מפחד ממני? למה יאיר לפיד מתדרך נגדי וכל היום בן גביר, בן גביר, בן גביר? כי הם יודעים שאני זה לא רק דיקורים, מה ישתנה?
1: מה תעשה? מעשים.
0: מעשים.
2: Hey, אנחנו שותפים, השותפות הזאת הוכיחה את עצמה בבחירות הקודמות, מוכיחה את עצמה בשנה הזאת בעבודת שותפות מצוינת, מוכיחה את עצמה כרגע בסקרים כמשהו שהציבור רואה, ולכן היא תימשך נקודה.
1: בכל יום מתפרסמים סקרי מנדטים שונים, אבל המגמה בכולם ברורה. מפלגות הימין שכונו בעבר הימין הקיצוני צוברות כוח והופכות להיות שחקניות מרכזיות בשדה הפוליטי. מדברים על תיקים מרכזיים שהדרשו היה והשתתפו בממשלה עתידית, ובעצם מתרגלים לרעיון שדמויות שבעבר היו דמויות שנויות במחלוקת, ואולי אפילו לא לגיטימיות, מקבלות תמיכה מיותר ויותר קהלים. אז מה קרה כאן? האם הציבור הימני המתון הפך ליותר קיצוני, או שהימין הקיצוני מתחפש למתון כדי לחדור ללב הציבור?
2: מה זה ההתקפה הזאת? מה זה ההתקפה הזאת? מה אתה מבין צחוק?
1: התבאנו בשטחים אלישע בן קימון, בשבוע שעבר אנחנו ראינו את מבצע מאחזים שהובילה הלובי המתנחלי, והם התאמתו מקימי מאחזים עם כוחות הביטחון. אם בעבר הקמת מאחז נעשתה באישון לילה, היום זה מהלך ראווה באור יום מבלי לפחד.
2: נכון, יש כאן איזשהו מהלך שהוא יותר דקלרטיבי מאשר קביעת עובדות בשטח. ואתה יודע שכשאתה רוצה להקים יישוב, אתה צריך לעבור בלילה, אתה צריך לעבור באופן שקט. ממודר מאוד, ולהציב עובדות כמה שיותר מהר על מנת שאנשי המשטרה וצה״ל לא יגיעו כדי לפנות אותך. וגם כשהם יגיעו, אז אתה תהיה כל כך גדול, גם במסת האנשים וגם בדברים שהבאת ובעובדות שהצבת, כדי שהדבר הזה לא יקרה. עכשיו, כאן קרה בדיוק הפוך. כאן חודשים עוד קודם, דניאלה וייס וכל אנשי נחלה הצהירו, אנחנו בקיץ 22 נגיע למאחזים האלה, בתאריך הזה, לנקודות האלה. הם לא חשפו באופן ספציפי את הנקודות עצמן, אבל הם אמרו והצהירו על זה. עכשיו, גם במערכת הביטחון התכוננו לזה, גם התקשורת הבינה את זה, כולם בעצם הגיעו. אבל מה בעצם כן יש כאן? יש כאן החלטה. של דניאלה וייס ושל אנשי נחלה, לפרוץ את הגבולות ובעצם להעביר מסר, להגיד אנחנו כאן. עכשיו, יישובים ככל הנראה לא יצאו מזה, גם אלה שיישארו יום או יומיים או שנשארו יום או יומיים לאחר מכן פונו, אבל יש כאן מהלך הצהרתי מאוד מאוד חשוב.
1: אתה אמנם לא כתב פוליטי, אבל בכל זאת אתה מרגיש את השטח. מה קורה אצל המתיישבים, מתנחלים, שהם הופכים להיות יותר מזוהים עם ימין קיצוני? זה לא רק נערי הגבעות, זה נכנס פנימה לתוך המיינסטרים המתנחלי.
2: תראי, זה בעצם שאלת השאלות. האם המרכז הלך ימינה, או שבעצם... הימין נכנס למרכז. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת איפה הדבר הזה קרה שלצורך העניין חבר כנסת כמו איתמר בן גביר מביא קרוב ל-13 מנדטים, ככה הייתי באיזשהו סיפר אחרון, וזה בן אדם שכשהוא עמד בראש רשימה של עוצמה יהודית רק לפני מספר שנים לא עברו אפילו את אחוז החסימה.
0: גדעון סער וגנץ, מה הם עברו? מה הם עברו בכלא שלהם? אנחנו פוסלים את המשותפת, את יענה, אתם פוסלים, אתם רציתם לשבת איתם באותה ממשלה, ואנחנו פוסלים את בן גביר. <אח> אבל <אח> עם ישראל <אח> אוהב
2: <אח> את בן גביר, ואוהב את <אח> הצבא היהודי. והיום, לא רק שהוא <אח> סוג של כוכב, אנשים הולכים ורוצים להצטלם איתו גם בחוף הים בתל אביב. כלומר, לא רק במעוזים האלה של הימין, אלא בכל הארץ.
1: איך זה יכול להיות? זה אדם שהואשם בתמיכה בארגון טרור, זה אדם שאיים במרומז על רבין, אמר, אם הגענו לסמל, נגיע גם אליו. זה אדם שתלה את תמונתו של ברוך גולדשטיין בסלון שלו. איך האיש הזה נהיה מיינסטרים ימני?
2: תראי, את כל הדברים שאמרת הם אה, דברים נכונים, ואנחנו שמענו אותם לאורך השנים שוב ושוב ושוב. אבל אני מציע טיפה להסתכל אחרת, כדי להבין את החידה הזאת שנקראת איתמר בן גביר. לגבי הסמל, הוא גם היום אומר... אני מצטער שהדבר הזה קרה, אולי זה לא היה יכול אה, לקרות. אה, לא הייתי צריך אולי לך, לעשות אולי את זה. אבל אולי זה מהשפתיים כדי למצוא חן. כן. נכון, יכול להיות, אנחנו לא יודעים. הוא גם אומר לגבי הלהט"ב, שבעבר הוא הפגין הפגנות, כשהיה אה, מצעד גאווה בדרך כלל באזור ירושלים, הוא היה מפגין, והיום הוא אומר, הלהט"ב הם שלי. הוא גם אמר בעבר לגבי כל הערבים, הוא הכליל את כולם, שצריך לגרש אותם מפה וכולי, והיום הוא אומר, רק על מחבלים. אבל אתה כי, מחבלים.
1: יש, כי יש לו את, בכל זאת את בית יהיה לו את בג"ץ, הרי מיכאל בן ארי נפסל, הוא יודע שהוא אסור לו להיפסל, אז הוא לא יכול להביע אמירות גזעניות.
2: נכון, ובאיזשהו מקום אפשר להסביר את זה, שהוא בעצם נכנס לאיזושהי סוג של מכונת כביסה, ורוצה לנרמל את עצמו בפנינו. אבל גם יש אפשרות אחרת, שגם איתמר בן גביר, של היום, הוא לא, הוא לא אותו אחד של נער בן 16, יכול להיות שגם הוא עבר איזשהו סוג של תהליך מסוים.
0: ¡Metablir! ¡Metablir!
2: עכשיו, הוא גם מגיע לקהלים אחרים לגמרי ממה שמגיע אליהם בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק. הוא מגיע לעכו ולבית דגן ולפריפריה, בכל מיני מקומות, ולחוף הים, ולצעירים ולחיילים וגם לחרדים. כלומר, זה אירוע ששווה להסתכל עליו ולבחון אותו איזה באמת איתמר בן גביר אנחנו נקבל כאן אחרי הבחירות. הוא אומר, כמובן, שהוא עבר איזשהו סוג של תהליך, גם מתבגר ו... והכול, אבל צריך לראות בסוף בעצם מה יהיה עם זה.
1: בעבר הליכוד נלחם על הכל המתנחלי, אנחנו זוכרים את שתיית המנדטים ברגע האחרון, בינתיים נתניהו עוד לא עושה את זה הפעם.
2: ברגע שנוצר הבלוק הזה, בלוק של נתניהו, אז כל מי שנכנס מנסים אה, להוציא ממנו הצהרת נאמנות. כלומר שהוא אה, יהיה עם נתניהו והוא יהיה אה, זה שיעזור לו בעצם להקים את ה-61. ובהקשר הזה אני יכול להגיד לך שגם איתמר בן גביר וגם בצלאל סמוטריץ' עובדים בשיתוף פעולה מלא. סמוטריץ' ונתניהו אה, היו מאחורי הקלעים בסיפור של סילמן, היו מאחורי הקלעים בסיפור של אה, ניר אורבך, והם הפעילו עליהם את הלחצים, הם עובדים ממש ביחד, באמת. כלומר, אני לא רואה את הסיטואציות שהיו בעבר. כמו שאמרת, לגבי זה שנתניהו ישתה להם את הקולות. אז זה היה כשהסיטואציה הייתה קצת אחרת, בן גביר לבד, ואולי גם שרף קולות. אנחנו זוכרים גם בסיבוב ג', הוא שרף למעלה מ-80 אלף קולות, שזה מספר דמיוני עבור עוצמה יהודית, ולא הצליח לעבור. ובהקשר הזה, נתניהו אמר, אל תצביעו לו, כי זה באמת יישרף. כאן הסיטואציה היא אחרת, לא רק שהוא לא ישתה להם, הוא גם צריך אותם חזקים כדי שישלימו לו ל
1: של אלישע נכונה. נתניהו בעצמו לא מת על הרעיון של השר לביטחון הפנים בן גביר ושר האוצר סמוטריץ', הוא רוצה אותם איתו, אבל הוא מעדיף אותם הרבה פחות חזקים. ימים לפני הבחירות, הוא יכול לחזור ולשלוף את קשית המנדטים. אבל הכוח שאנחנו רואים בסקרים הוא לא רק מזליגת מצביעי הליכוד, אלא גם מהרחוב
2: החרדי. כשאנחנו מדברים על איתמר בן גביר ועל מה הוא מצליח להביא מהכל החרדי, אנחנו בעצם מדברים על צעירים חרדים שלא לומדים, כלומר שעובדים ומשלבים את לימודי התורה. עכשיו, אותם אנשים... הוא פגש uh, בזירות הפיגוע שהיה באלעד ושהיה בבני ברק, אלה זירות שהוא הגיע אליהן uh, והוא יצר איתן קשר. כלומר, הם, הם הבינו שהוא זה שיכול לשמור עליהם, שהוא זה שעומד כחומה בצורה נגד הערבים, נגד המחבלים, uh, ובו צריך לבחור. עכשיו... צריך להבין שאנחנו עוד זמן מאוד רב לפני, את ה... יודעת, לפני הרגע הזה שאתה הולך לקלפי ו... ואתה שם. בסוף האנשים האלה הם עם כיפה שחורה על הראש, יש להם רב, ובסוף קשה מאוד להגיד האם הם ישימו ש"ס, או שהם ישימו את הציונות הדתית בגלל בן גביר. כרגע זה נראה שזה הולך לשם, אבל עוד מוקדם.
1: ישראל לא לבד, בכל העולם יש מגמת התחזקות של תנועות הימין. פרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה, מנסה לשרטט את הקשר בין מה שקורה בעולם לישראל.
3: אנחנו ראינו לאחרונה בחירות בצרפת, המפלגה של פן שהייתה בעבר מפלגה... די שולית, בשלבים מסוימים אפילו מוקצה מחמת מיאוס, אנחנו רואים את המפלגה הקיצונית הימנית בגרמניה עולות גם מבחינת ההצבעה, אבל גם מבחינת הנראות שלהם בשיח שאת ציינת לפני כמה דקות. זו תופעה שאנחנו רואים אותה במקומות רבים בעולם, רבים ושונים, זאת אומרת אי אפשר להגיד נגיד זה רק באירופה, או רק כאן, או רק כאן.
1: אחת הסיבות לנטיית הציבור ימינה היא האכזבה של ציבורים גדולים בעולם מתנועות השמאל שהבטיחו שוויון, צדק ואחווה. אבל בפועל זה לא קרה, או לא קרה מספיק. ובזמן שדאגו לזכויות להט"ב, מהגרים וציבורים מודרים נוספים, האיש במרכז שחש שלא דואגים לאינטרסים שלו, החל לפזול למפלגות הימין הקיצוני שהבטיחו אלטרנטיבה.
3: מה שקרה ברחבי העולם, אנחנו ראינו שא', הדמוקרטיה הליברלית מאוד התקשתה להתמודד עם... אתגרים שונים בגלל שיש לה סרבול מובנה בתהליכי קבלת ההחלטות. והיא לא נתנה רווחה להרבה מאוד אנשים. יותר מזה, היא גרמה ניכור לחלק מהאנשים, מפני שבחלק מהאתוס של הדמוקרטיה הליברלית התפתח או התגלגל לכדי רב תרבותיות. והרב תרבותיות מדגישה את הזהות של קבוצות פרטיקולריות בתוך הכלל הזה.
1: יכול להיות שבישראל מדובר גם באכזבה מהניסיון לפתור את הבעיה הפלסטינית. גם הציבור שהיה מוכן לתמוך בפשרות כאלה ואחרות על מנת להשיג שקט אזורי, התייאש משנים של פיגועים ואמירות קשות. לדברי פרופסור הרמן, הסוגיה הפלסטינית איננה עוד הסוגיה שמפרידה בין ימין ושמאל.
3: היום הנושא של שמאל ימין כמעט לא עוסק בפלסטינים, כי כל הנושא הפלסטיני ירד מסדר, מהשיח הציבורי כבר אה, מספר שנים. הוא עוסק בנושאים של דת ומדינה. הוא עוסק בנושאים של זהות בעיקר, הזהות היהודית אל מול השאלה של ערכים דמוקרטיים אוניברסליים יותר. זאת אומרת יש פה משהו שהוא עמוק הרבה יותר, הוא השאלה מי אנחנו, איזה מדינה אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות. במסגרת הזאת ברגע מסוים ייתכן מאוד שיעלה שוב הנושא הפלסטיני, אבל זה לא הנושא המרכזי כיום שמפלג את הציבוריות. וכמובן שיש כזה חזק מאוד, הרבה יותר חזק מהנושא הפלסטיני, שאלת מערכת היחסים בין יהודים לערבים בתוך מדינת ישראל. והשאלה שעומדת בראש סדר היום בהקשר הזה, זה של מי המדינה הזאת לעזאזל, ואיך מרבעים את הריבוע של דמוקרטית ויהודית.
1: מה שבעבר כונה הימין הקיצוני, הופך להיות כוח פוליטי לגיטימי יותר מיינסטרימי. ביטויים גזעניים כמו מחבלים ותומכי טרור על ערבים באשר הם, זולגים לימין המתון. רוחי לראזה, יא חיינה, בוגדת.
3: ש... מי
0: שאיתנו צריך לקבל הכל, עד חצי המלכות, ומי שנגדנו אין, אין מה לעשות, צריך להרים גרזן ולהוריד להם את הראש. חוצבים <ראש> ערבים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
1: בעבר אמירה של סמוטריץ' כי אשתו לא תרצה ללדת ליד ערבייה הייתה מתקבלת כגזענות. כיום זה כבר עובר מעל הראש שלנו. פרופסור תמר הרמן חושבת שהשתיקה בימין המתון היא זו שנתנה לשיח הקיצוני לגיטימציה.
3: אמרו הערבים הם מחבלים, הם הורסים את המדינה היהודית. ברגע שהימין שה... הלגיטימי, נאמר, התחיל להשתמש ב... מונחים ובמושגים שבעבר זה היה מחוץ לרפרטואר הפוליטי זה כמובן נותן רוח גבית להקטין את זה עוד יותר זאת אומרת כי היכולת לסמן את הקו בין ימין, אני לא הייתי קוראת לו כאן הימין המתון או הממלכתי כי ברגע שאת עושה דה לגיטימציה לקבוצה של עשרים ומשהו אחוז מהאוכלוסייה אז בעיניי זה כבר לא ממלכתי ולא מתון אז ברגע שהתחילו להשתמש במינוחים האלה, המעבר לשיח, מה שאת קוראת גזעני, יש
1: לגיטימציה כבר, זאת אומרת, איפה, איפה עוצרים? פרופ' תמר הרמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה. תודה רבה לך. איך התבסס הימין הקיצוני בתוך מוסדות השלטון, ומהם המהלכים של אילת שקד להחזיר את קולות הימין? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת דת, זה כבר לא שאלה של ימין ושמאל. אם נקחי לדוגמה את בנט, בנט הוא איש ימין ותראי מה שקרה לבנט.
1: יאיר נהוראי מחבר הספר המהפכה השלישית מגדיר את עצמו כאיש שמאל שגדל בציונות הדתית. הוא מוטרד מאוד מהאדישות לנרמול השיח הקיצוני, ולא בוחל במילים קשות לתאר את התופעה. לטענתו, כל מהלך ההתקרבות של הימין הקיצוני לציבור הימני ממלכתי, הוא מהלך השתלטות מחושיו.
0: יש כאן מאבק על זהותה היהודית של המדינה, מאבק שהתחיל עוד בשטחים של כיבוש כל חלקי הארץ, בשם אותו חזון משיחי, חזון של ארץ ישראל ועם ישראל עבור תורת ישראל, ולהכיל כאן את התורה כחוקת המדינה. ההרגשה היא, לפחות ככה אני, ממה שאני שומע, שהימין המשיחי הבין שהוא כבר ניצח את השטחים, ועכשיו המאבק הוא על הבית פנימה, כאן, מה שקורה פה בבית.
1: אם נשים בצד את המילים הלא נעימות והקיצוניות בעצמן של נעוריי, הוא מצביע על שיטות רבות של כניסת גורמים שבעבר נחשבו לקיצוניים, ללב השיח הישראלי.
0: כשאתה נכנס לתוך חדרי הלימוד של אותו ימין משיחי, שפעם היה ציונות דתית, היום זה כבר לא ציונות דתית, היום זה נאמני הרב קוק. ששילבו למעשה, ייחדו את התורה שלהם יחד עם תורתו של כהנא. כשאתה רואה מה הם לומדים בחדרי הלימוד והם מדברים על כך שהם, המטרה שלהם היא לחולל שינוי חברתי בלב החברה היהודית בישראל, ואיך עושים את זה על ידי הקמת גרעינים תורניים ועל ידי חינוך ועל ידי שליחת בנות בשירות לאומי לתוך מרכזי ערים חילוניות, והכל במטרה להוביל לכך שרוב הציבור היהודי בישראל יתחיל להפנים את העמדות האלה ויפעל לכך שהדמוקרטיה המהותית, קרי בגץ, כבר היא למוטט בגץ, זה צד אחד, צד שני, ואת זה אנחנו ממש רואים. הם שולחים את אנשיהם להשתלט על מוקדי כוח בחברה הישראלית, בכלכלה, במשפט, ומשם לשנות את המדינה לכיוון התורה.
1: ואולי נשאל את השאלה ההפוכה. האם יכול להיות שגורמי הימין הקיצוני שאיפו את הקצוות ומיתנו את עמדותיהם?
0: יש כאן... שתי תפיסות עולם שלא יכולים לחיות זה לצד זה, יש כאן את הציונות הדתית המשיחית שלמעשה השתלטה על הציונות הדתית, ותפיסתו של בן גביר שחותרת לקראת מדינה יהודית, אני מדגיש יהודית, לא כל אזרחיה יהודית, ושלא יהיה כאן אה, שלטון חוג במובנו המהותי, ברגע שלא יהיה בג"ץ ולשם זה הולך, כי אנשים לא מבינים שפסקת ההתגברות היא, אנחנו כפסע לפני חקיקת פסקת ההתגברות, מי שלא יודע מה זה פסקת ההתגברות אני אסביר, פסקת ההתגברות זה אומר שבגץ לא יוכל לבטל חוקים שאינם עומדים בקנה אחד עם מגילת התעצמות וחוקי היסוד וזה אומר, אין הגנה וזה אומר שהרוב מחר הרוב מחליט למעשה הדמוקרטיה המהותית מובנית על ידי זה שהרוב מסכים שכוחו מוגבל כדי לא לפגוע במיעוטים. אי אפשר שלא לראות שהימין איבד לגמרי את הדן מרידוריות שלו, בואו נקרא לזה ככה, ומה שנשאר זה איזה חלל שכל כולו ביבי בשלטון, ולתוך החלל הזה נכנס האידיאולוגיה האמונית.
1: ובואו נזכור, עד לפני חודש היה כאן ראש ממשלה שהגדיר את עצמו כימני, ואפילו סומן כסמן הימני של בחירות 2013
2: ו-2015. מהיום מפסיקים להתנצל. פקדו
1: עכשיו לבית היהודי. כיום אחרי ההליכה נגד המיינסטרים הימני של נתניהו, בנט וחברו לסיעה לשעבר מתן כהנא, כבר מתויגים בקרב מתנגדיהם כאנשי שמאל.
0: בנט הוא איש ימין מובהק, הוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, הוא לא שינה את תפיסת עולמו. כהנא בוודאי שהוא איש ימין, הוא בשר מבשרה של הציונות הדתית, אגב, למד באותו בית ספר שלי, נתיב מאיר. וכשאתה מסתכל ששני האנשים האלה של מרכז הרב שהוא לכאורה הבסיס האידיאולוגי של הימין הקוקליקי לא הזמין אותו בחג העצמאות והדברים וה... הנוראים שנאמרו עליו על ידי אותם רבנים חרדים משיחיים אני לא קורא להם ציונות דתית אתה מבין שהמאבק הוא בכלל לא על ימין ושמאל למה הם יצאו נגדו וצריך להבין את זה הם יצאו נגדו כי הוא חבר לשמאל והוא גם חבר לערבים. החבירה שלו לשמאל היא בעצם הסכמה לערכי הפלורליזם שהם מקל בגלגלו של חמורו של משיח, הם מקל בניסיון להכיל את חוקת התורה וזה הפשע הגדול שלו, הוא גם חבר לערבים שזה פגיעה באומה הישראלית ובנט על אף שהוא ימני, הוא למעשה אמר אני בעד בג"ץ ואני בעד ערכי פלורליזם, זה המאבק אני חושב.
1: יאיר נאורי, תודה רבה. תודה רבה. בחזרה אליך, אלישע, לא רק שבנט נחשד כאיש שמאל, אפילו דניאלה וייס בעצמה הוא אשמה בכניעה.
2: יש איזשהו סוג של קרב בימין שהתחיל עם הקמת הממשלה הזאת, שהסלים למעשה עם הקמת הממשלה הזאת, בין האנשים שתומכים רק בנתניהו ורק בממשלה בראשותו, לבין אנשים שגם הלכו בזמנו עם נפתלי בנט, ושלא מוכנים לסגוד למנהיג. עכשיו... מנסים איכשהו לאחות את uh, אותם הקרעים בין אנשי נתניהו, הביביסטים לצורך העניין, לבין באמת אנשי הציונות הדתית, או אנשים שתמכו גם בבנט. והדבר הזה הולך לקראת איזושהי הסכמה, אני לא יודע עוד פעם מה יצא מזה בסוף, אבל בתוך הימין עצמו, יש עדיין את המחלוקות הללו, כן נתניהו, לא נתניהו, אבל הקו המוביל היום הוא שצריך את הממשלת ימין, בייחוד אחרי הממשלה הזאת, ויש גם עוד נקודה חשובה. כשאנחנו דיברנו יועז הנדל, איילת שקד, מתן כהנא, זאב אלקין, שהיו חלק מהממשלה הזאת, והם בשיחות סגורות אומרים, אחרי שאנחנו ישבנו בקואליציה עם מנסור עבאס, ווליד טאה, איך אנחנו יכולים להסביר שאנחנו לא רוצים לשבת עכשיו בקואליציה עם איתמר בן גביר? ברגע שנרמלנו את הצד הזה, אז אנחנו חייבים גם לתת נרמול לצד הזה. אז, אז בהקשר הזה אני לא רואה, אני לא אתפוס את הראש אם אני אראה קואליציה בסוף, עוד חצי שנה, שבה יושבים גם יועז הנדל וגם איתמר בן גביר.
1: גדול מכשילי ממשלת הימין הוא בצלאל סמוטריץ'. בעוד אנחנו פועלים להקים ממשלה, סמוטריץ' שורף את האסמים בקמפיין פוליטי בלתי נלאה. <ש> <ש> יש לאיילת <לה> שקד סיכוי להחזיר את הקולות שבעבר תמכו בימינה וכמובן התאכזבו מההליכה לממשלת השינוי?
2: תראי, איילת שקד עשתה לאורך השנה הזאת לא מעט פעולות שבאמת פגעו בתוך הימין. לצד זה, אני חייב להדגיש שהיא עשתה פעולות מול ראשי המועצות שמאוד חיזקו את המעמד שלה. כלומר, בשקט בשקט, היא מאוד סייעה לראשי המועצות ביהודה ושומרון, העבירה תקציבים, וכל מה שהיא יכלה לעשות במסגרת משרד הפנים, היא עשתה. עבור ההתיישבות עצמה עכשיו לא תמיד זה קיבל הד כי זה היה חלק מאותו קמפיין נגד אותה ממשלה וכולי וכולי אבל היא כן יצרה לעצמה איזה שהוא סוג של בסיס מסוים עכשיו אני שמעתי לא מעט פרשנים מהימין שאומרים שאיילת שקד צריכה ללכת הביתה לעשות לביתה ולנוח אני לא חושב ככה אני חושב שאיילת שקד בקונסטלציה מסוימת היא תביא האנשים הנכונים היא כן יכולה לייצר איזה פלטפורמה שתענה לאותו ציבור של ימין רך. אני מדבר על החבר'ה של גבעת שמואל, החבר'ה, את של דתיים לאומיים כאלה, שהם באמת הצביעו לימינה, היו מאוד מאוכזבים אולי. את יודעת, מכל הפלג השמאלי של המפה, אבל היא עדיין שם. ויש עוד נקודה חשובה בהקשר הזה, היא גם היום, היא, בשונה מבנט, שהיא לא תשב עם, עם נתניהו. שזה אירוע, שזה סוג של שינוי כיוון, וזה יכול אה, לסחוף אליה לא מעט מצביעים מהימין הרך.
1: אלישע בן קימון, תודה רבה. תודה. גם אם נתייחס לסקרים בספקנות, ונניח שחלק מהמנדטים שאנחנו רואים בקצוות הימין יחזרו למקומם הטבעי לקראת הבחירות, אי אפשר להתעלם מהתחזקות הימין והשתלטותו על המרחב ממפלגת הציונות הדתית ועד הליכוד. אמנם העולם כולו הולך ימינה בעקבות אכזבה מתנועות השמאל, אבל בישראל התווסף הוויכוח המהותי על הזהות היהודי דמוקרטית. נכון שחלק מנציגי הימין עידנו מעט את האמירות, אבל לא בטוח שעמדותיהם השתנו מהותית. כפי שזה נראה לעת עתה, הדעות הללו צוברות יותר ויותר קהלים, והמגמה רק צפויה להתחזק. <עוד> עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על המגמות במפלגות הימין. חפשו את הפרק הקרב של בן גביר והחרדים. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקת אסגדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.